0: a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB,
0: João.
2: eu sou o Jonathan,
0: muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta aqui para mais um podcast no Locadora do Trash, né, e dessa vez a gente vai puxar uma série que a gente fez um tempo atrás, né, que eu acho que é sempre bom relembrar, que são os nossos filmes favoritos de cada década, né? A gente começou um tempo, acho que faz bastante tempo, até dos anos 90, só que ele não tinha esse nome, até acho que vale a pena uma regravação, né? Que é o Horror Tape, né? Horror Tape, volume e alguma coisa, né? Lembrando aqueles... VHS caseiros que a gente gravava, né, arrancava o selinho do, do VHS e gravava na, na TV, né, algum filme E a gente vai trazer de, de volta essa, essa memória, né Então é o Horror Tape volume 70, né, que são os nossos filmes favoritos, né, da década de 70 Que a gente traz aqui para vocês acompanharem e também para relembrar, né, um pouco as produções dessas décadas e tal, né é, mas beleza Bom, a gente tá aqui com o nosso time né De, de elite, né porque é o último, único time Que a gente tem, mas é o time especial de horror e Mas a é o um vai... melhor O melhor, isso mesmo, o melhor podcast De horror do Brasil Tô falando com prioridade? Não, porque eu não conheço todos Mas é o que eu, mai... <risos> que eu conheço É o melhor mesmo <risos> estamos de volta, então, pessoal. Como eu comentei, a gente vai falar um pouco sobre essas produções né, do, dos anos 70, né, o Overtape, volume 70, para a gente comentar e também relembrar esses filmes maravilhosos dessa década. Né? É, beleza, a gente tem o Jonathan aqui. Jonathan vai ser o primeiro a falar, né? a cobaia aqui, principalmente porque ele é um novato. E, e ele vai puxar a... A produção dele Que ele trouxe é, Puxa aí Jonathan Qual foi que você trouxe aí? Que eu tô Morrendo de curiosidade Pra saber
2: Isso aí É sacanagem Com o estagiário <risos> Eu primeiro Tá O Meu filme Assim Dos anos 70 é... É o Asilo, que no Brasil ficou conhecido como Asilo Sinistro. Ah,
0: esse você não assisti, não, acho que você confundiu, cara. Eu... É você produtora. comentou, né? Lá, o filme.
2: Uh -huh. Olha, eu tenho quase certeza que eu vi Tu, João, ex ex execrando já esse filme.
0: Porra, será? Eu acho que não, cara. Não é o lá com o Peter Cushing lá ou não? E,
2: é, o Peter Cushing ele faz uma, uma ponta, assim, uma participação em uma história, né? Ele é uma antologia ah, de quatro histórias.
0: É, do Contos da Cripta.
2: Não, 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 não. Ele não é do Contos da Cripta.
0: Não, tem certeza?
2: Claro, não. Ele é da produtora Mika de 1972.
0: Tem, não, é, é... Sei, não, vai lá, vai lá. Acho que eu até sei. Então, realmente, fui eu e eu meti pau mesmo, porque é ruim.
2: <risos> não, cara, não. É um, é um filme assim, ó, ele não soa tão datado assim, sabe? Ele ele tem uns momentos assim de tensão. Ele ele seria mais uma coisa com um horror clássico, porque ele não tem, digamos, momentos gore ou alguma coisa assim, né? E e todas as histórias, elas são amarradas, né, de uma maneira que tem um mistério ali que eu não vou não vou contar, né? Não vou dar o spoiler, mas mas a galera vai ter que ver, assim, eu, eu acho ele um, um, um bom filme, assim, ele tem uma trilha sonora muito boa, já quando ele começa, já ele dá, tem uma música, assim, bem, bem apavorante, assim, eu, eu curto, cara, eu curto muito esse filme, Ninguém, nenhum de vocês viu já?
0: Não. Então, o que eu tô imaginando, eu acho que, que é um que os caras constroem uma... Tipo um labirinto, que eles são cegos que eles construíram um labirinto lá pra matar não. o, o do daquilo?
2: Não, 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 ah, não, não. não. Então, A, a nossa... história a história é que tá é. chegando um, um psiquiatra novo, né no, pra trabalhar é. no, no manicômio no asilo, né, no caso e ele tem, tem o, o ex-diretor do asilo ele tá internado no asilo ele é um dos pacientes. Então, a história se desenrola, ele conhecendo os pacientes, tentando descobrir quem é o doutor, né? Que vai ser o chefe dele, né? Que é o ex-diretor -dire... do asilo. Só que tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher, né? Então, o filme vai se desenrolando, ele, ele ouvindo a história, né? De cada um. E, cara, é, é muito bom, assim, as histórias, assim o roteiro Pô, você foi, me pegou cara eu foi, que eu foi quem, quem escreveu o roteiro foi o Robert Bloch e hum. ele tinha uma série de contas assim é uma coisa né obviamente bem bem underground assim e ele adaptou para o filme
0: ah, entendi porra você me pegou cara eu realmente não assisti isso daí eu pensei que que fosse outro mas esse, assim, porque tem um, um que a gente comentou acabei de falar: tem um episódio do, não é do tipo do Tales from the Crypt, né? Que é o antes de virar a série e tal. Famosa tinha que a própria Mincos, né, produziu. E, e daí eles fizeram, tipo, um especial, né? Que tem um, o cara que conta e tal. E ele, tipo, é um, um vigia que ele conta essas histórias tipo, de coisas ruins que as pessoas que estavam na cripta fizeram, né? Então, uhum. a, 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 tem, essa, tem esse episódio aí do, 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 do pessoal no asilo mesmo, que eles estão uhum. que eles estão morrendo e tal, tipo, não, que eles estão sofrendo, melhor dizendo e eles se vingam, né? Do, 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 do pessoal e tipo, constrói um asilo. Tipo, constrói, perdão, um labirinto com, com navalha. É, tentar matar o diretor novo. Uh -huh. Umas coisas assim, sabe? Então eu, é, vou falar...
2: eu pensei. Eu, eu ia falar rapidamente sobre cada, cada conto aqui. Bem rapidinho. Mas ele o primeiro... é frozen Crypt? Não, não, não. Ele não é. O primeiro conto é o Frozen Fear. Frozen Fear que é uma história de, de traição, basicamente, né, uma mulher que é uma milionária, ela é traída pelo marido dela, uma história de, de, de traição, vingança, né, e, e já nessa primeira história já fica a dúvida do, do que aconteceu e o que não aconteceu. O segundo, segundo conto, segunda história, The Weird, The Weird Taylor, que é o... Sobre um alfaiate, ele é contratado para costurar um terno, né? Uh, envolvendo, tem um negócio envolvendo um ritual, magia negra. E nesse episódio que o Peter Cushing aparece. Uma, uma, uma participação muito breve, mas como sempre, né? O Peter Cushing é, é uma lenda, né? Assim. Sim. O terceiro é o mais fraquinho, que é Lucy Combs Stay. Que é sobre uma moça com um distúrbio de personalidade, assim... Dá até pra fazer uma referência ao clube da luta Essa história aí E o último é o Mannequins of Horror Que é um É um homem que ele constrói uns, uns fantoches, assim É o mais legal, é o
0: último Esse aí Pô, eu realmente não assisti Você começou a falar, eu pensei que era Um, depois você começou a falar de novo Eu pensei que é aquele trilogia do terror tá legal? Que tem a Karen Black claro,
2: e tal Claro, esse
0: é um Mas acho que não esse é Esse aí mas aí, realmente, eu, eu eu me confundi, assim, não sei, não sei qual que era, é, não, mas... Gostaria que o pessoal ah, cara, realmente bem.
2: tentasse assistir e, e me fala aí o, que, o que, que achou aí. E ele é bem fácil de achar aí, ele tem legendado no YouTube aí, completinho, tranquilo.
1: YouTube Maravilha. melhor que Netflix, hein? Pra quem quer ver clássicos...
0: Ah, pois é, né? Com certeza, com certeza. Tem uns canais Tem assim canais, que... Sim. Nossa, que é sensacional. É... Pô, eu vou procurar, cara, que eu gosto das produções da Minkus. Até o que eu trouxe aqui é da Minkus, né? E eu acho sensacional. Mas, beleza. É... Você quer falar mais alguma coisa, Jonathan?
2: Tranquilo, tá? Tudo certo.
0: Beleza. Você trouxe uma boa, cara. Eu nunca tinha assistido isso daí e vou... Vou dar uma procurada aí. Manda depois o, o link aí pra mim, que até vou tentar colocar ah, na, né? na A gente descrição põe ali. Pra... No...
2: Claro, é. claro. Sempre quando Eu a gente tiver, procurar. né, eles, for algum que estiver completo, a gente põe ali, né? De fácil acesso sim, pra sim. galera pra poder ver.
0: Sim, sim. É, a própria ideia do Terror Mania surgiu disso, né? Pro pessoal tentar baixar e assistir, já que coisa assim, tipo, de... Sei lá, de que fique escasso, tá ligado? Pra, pra todo mundo assistir. Pensei mais em pessoal, tipo, procurar pra ser democrática, né? Pra todos. Bom, vamos pro próximo filme, Dani, puxa o seu aí pra, pra gente aí.
1: Bom, eu escolhi um filme bem clichê, mas é um filme que eu gosto muito. É, eu não, não curto muito filmes dos anos 70, para falar a verdade. Então, eu não tive muitas muitas opções assim, né? Mas esse eu acho que é pra mim é um clássico e ele é um filme muito atemporal, né, que Carrie é, que é a estranha. É, e eu acho que esse filme todo mundo conhece, mas para quem não sabe, ele conta a história da Carrie, que é uma menina que ela sofre bullying, né, na escola, e ela tem uma mãe completamente louca fora da casinha, fanática religiosamente falando, que abusa muito dela, assim, né? E enfim, ela vive nesse nesse ambiente caótico tanto em casa quanto na escola e aí de repente começa a acontecer umas coisas estranhas com ela e ela começa a suspeitar que ela tem poderes sobrenaturais, e aí vai se desenrolando toda a história, né ela tenta lidar com isso, só que as coisas acabam, ela tenta lidar com esse poder no meio dessa vida que ela tem, só que as coisas acabam se tornando violentas e sombrias né, é basicamente isso e esse filme na verdade foi o primeiro livro, né, do Stephen King e... Que, aliás, é muito engraçado porque foi um livro que ele não tinha gostado, ele jogou fora até. E daí a esposa dele fez, tipo, fez com que ele publicasse, né? Ela acabou lendo e achou a história fantástica. E aí, no fim, acabou que foi também o primeiro, a primeira obra dele que foi adaptada para o cinema. E é inclusive considerado um dos melhores filmes, né? No, no ano de lançamento dele, que ele saiu em 76. Né? Foi um filme que fez muito sucesso. É um filme que é sucesso até hoje, né? Teve mais dois remakes. E, enfim. Eu gosto muito dele. Eu acho que, na verdade, ele é um filme mais. Acho que ele é um filme mais dramático do que assustador. É... Ele tem muito esse, essa parte, assim, de, de drama familiar e adolescente, etc. Mas eu acho que ele tem umas cenas muito boas, assim, muito impactantes. Principalmente a, a cena do baile que é clássica. Que é uma cena sim, que envelheceu sim. muito bem. É uma cena impactante até hoje. Eu gosto muito de como ela é uma cena muito lenta, assim. E você consegue, tipo... Você consegue sentir ali todos os sentimentos, né? Daquele momento que é o um momento crucial no filme também. Enfim. Mas é isso, acho ah, que é ter eu... de um filme.
0: É, eu acho que você falou tudo, assim, sabe? Eu... Eu adoro Carrie Estranha, apesar de... Eu acho que isso tem que ser um filme assim que você tem que assistir em certa época, sabe? Porque eu lembro quando eu assisti o original, eu não gostei, mas eu gostei do... daquele remake, não sei se vocês lembram que passaram esse SBT. Pra variar,
2: né, João? Tu não gostou? É um clássico, é um clássico, <risos> cara. Não, deixa o João me inter... vive
1: em outro universo.
2: Deixa eu intervir, eu mesmo, que né? eu acho ao contrário, envelheceu muito bem porque é muito atual.
1: Não, é,
0: porque depois que eu assisti, tipo, mais velho, eu gostei, assim, achei bem legal. É, tipo, até o, aquele, aquele remake que fizeram mais novo lá com, com a menina lá, esqueci o nome dela. Eu que tô, fez Chloe. a Essa aí mesmo, que fez a Hit girl esqueci o nome dela. Chloe
1: Murat, sei lá.
0: É, essa daí. E achei até que legal o remake, não achei tão ruim assim. É, mas realmente, o, o, o de 70, 76, né, Dani, que você comentou? No, Isso, é 76, ele saiu em 70, né? Ele é, ele é clássico, cara. Não tem. Não tem pronto é A CCC Space tá, tá sensacional como a Carrie. A mãe dela tá. Nossa, é, é fenomenal, né? não sabe, não se joga fora nada, sabe? Vale esse é, aqui
3: é do grinder Palma, né? mano. Sim, sim, sim. Eu acho muito legal quando esses diretores que não são de terror, eles eles flertam às vezes, sabe, com terror assim, e você sai sai uns filmes bem diferentes. Foi assim com Kubrick, é né? Foi assim com uma galera sim. bem.
0: É o próprio Spielberg, né? Spielberg que nunca fez um tipo um, um filme de terror, tipo Explícito, assim né sempre flertou lembro do, do encurralado que eu achei muito bom cara quando saiu né do Sim. do caminhão e tal, Do próprio tubarão quando você assistiu quando saiu o jogo eu assisti cara eu, Não, eu tava, você tava tá vivo lá. né você tá... eu eu quem possa, eu, assisti, eu peguei uma tarde para assistir Não, em
3: 72 você já tinha quando
0: que, não, já tinha 18 Já ia fumando pro, pro, Cada vez eu queria ter tipo uma, uma tarde, Eu queria ter uma tarde Assim do, do Doctor Who Pra tipo sabe, Ver esses lançamentos na época tá ligado Pra ver que o pessoal gostava E tal, sabe? Acho que seria bacana <risos> Ai,
2: eu queria estar Mas, lá nos ó... Grand House no, Nos Estados Unidos, lá nas sessões da meia-noite Lá
0: Sim, sim, eu acho que ele é da hora também, cara. E eu acho, tipo, vale a pena comentar também que esse foi um, o. O Carrie é o que tem mais remake, né? Do, do Stephen King, né, se eu não me engano.
1: Sim, e... é porque, pelo menos, tipo, na minha opinião, eu acho que é o que tem o tema mais. é, tipo, é, um, é um tema que nunca vai envelhecer, porque o bullying sempre vai existir.
0: Sim, sim. sim.
1: Então, é uma história que dá sempre pra readaptar, entendeu?
2: É, isso que eu quis dizer aquela hora, né?
3: É, inclusive, esse tá. filme, se, se ah, eu fosse vou... na mão de um diretor bom hoje em dia, seria um, um remake legal.
2: Exatamente, aí que eu ia chegar.
1: É porque, é, assim, e... é, apesar dela ter os, os poderes, tipo, ter esse lance do sobrenatural, do terror, mas você pensar, tipo, lembra muito essas histórias de massacre que a gente tem na vida real, por exemplo por causa de hum. pessoas que sofreram bullying então tipo, o cenário é o mesmo é uma coisa que a gente tá vivendo ainda então, é que nem vocês falaram tipo, se pegasse para fazer agora de novo ia dar um baita de um filme
2: isso, é, é, é isso que eu quis dizer quando, quando eu falei, né, que ele atual porque, né, a escola com, naquele ambiente e a opressão familiar, né tudo são coisas que agora nesse momento tá rolando Agora você pega e vai fazer um remake do Iluminado, tu vai ficar sem sinal de internet no, lá no hotel, né? Daí não. Não,
1: verdade. É, é. Se fosse no Brasil, pelo menos, ainda faria sentido.
2: Ah, sim, sim, com certeza. <risos> Dependendo, né? Da
1: é só da Claro, beijo coisa. pra Claro.
2: Ah, eu não ia falar nomes. <risos> Não, é, mas pô,
0: é. esse do, do Iluminado Eu achei o mais sem sentido De todos ter um remake, sabe Porque é, Peraí, você tá falando cara, do, do
3: qual? Remake do Iluminado? Do
0: Dr. Stone É, ah, é uma continuação é. Uma
1: continuação
0: É uma continuação, né E... Mas sei lá, cara Achei estranho, né Mas
2: Estamos fugindo do tema
0: Sim, sim. estão surgindo. Viu? Mas vocês tinham falado é... de pegar uma
3: Tardis pra voltar no tempo? Se eu tivesse uma Tardis, eu acho que eu ia voltar pra quando as meninas viram o ET de Varginha. Cara, pra ver se elas viram mesmo, sabe? Hum. <risos> <risos> quantos anos <quantos risos> tu tinha? Oh, quantos anos tu tinha na,
0: nessa
2: época aí,
3: Jorge? Quando que foi isso, para mim
0: Acho que não foi em uhum. 97, pesquisei se estão com internet fácil. Eu cara... lembro,
2: eu lembro, DT de, de varginha, nossa.
1: Ah, eu não sei, gente, eu não era nascida.
2: Ih, não é, eu,
3: te... eu tinha um ah, ano tá, só. Sai daí, cara.
2: sai. Não, é, eu tinha um ano só, nem,
0: nem rola, eu nem lembro. Ah, olha como os
2: papos que um ano, cara. Eu,
0: eu 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 assisti, cara. Eu assisti, eu, eu lembro, eu tava, eu tava em varginha. Eu lembro como sai eu lembro quando saiu no Gugu, cara A galera, tipo Tava Tava tipo, aquela coisa Que todo mundo Era em todos a os
2: canais O a... Jorge, todos era em todo canal em todo o canal, você ligava no... Não, não, é do não eu tô
3: ligado porque eu sou um o nesses temas, assim, e eu sempre pesquisei, sabe? Eu queria muito ter vivido essa época aí. É,
0: parece que Pô. sumiu agora, né? Não tem mais, tipo, caso. Tipo, antes, eu, eu lembro quando você procura no, 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 no Fantástico, tem aquela Noite dos OVNIs, eles fizeram um especial enorme sobre as Noites dos OVNIs. Hum. E Operação, e Prato,
3: mano. Operação Prato, Operação Prato, é isso então,
0: é, acho e que a última comigo,
2: pessoa é. aí que viu foi o Barramalho, né, que viu o OVNI, tá ligado? Né, também. Ela,
0: Ela viu, viu? Aquela, aquela Suzana Vieira, né, tiazinha também
2: viu. Ah, sim, a tiazinha também viu. Como... Mas depois da, tia, da tiazinha... Eu, eu, eu quero ver
1: um OVNI também, meu sonho.
2: Não, Você mas o da tiazinha, foi desmas... da tiazinha foi desmascarado, o da tiazinha foi desmascarado.
3: Ela, era
2: um brinquedo, ela... era um brinquedo que ela viu voando.
3: Não, não era o, o aquele, aquele zepelinho lá? Que, sabe que aquela parada? Que era tava uma parada, sei que
2: era um esquema lá que nada a ver.
0: Ela viajava, cara, tipo, são como diziam os trapalhões, né, os nobres bacharéis né,
2: que, que viram. Nossa, não sou dessa época,
0: não. É, enfim, eu lembro, cara, de tudo isso.
3: Então, então é cê, assim, vocês aí. acham que foi gratuito isso? Mas, na verdade, é um puta de um gancho meu. Que eu planejei tudo. Ah, é porque eu, é vou falar de um, eu vou falar de um filme que tem tudo a ver com esse tema aí. Que é o Contratos Imediatos Terceiro Grau, cara. Bah, Bom,
1: ah. é. Olha, bela introdução. 10
2: barra 10. É o melhor, né? É o melhor. Jorge.
3: Mas é o meu segundo filme favorito do Spielberg. O primeiro, O Tubarão. Vocês já assistiram, né? Acho que todo mundo já assistiu esse filme. Uhum. Acho que nem precisa da.. Tá, tá, tá... Da... a sinopse é super simples é só o Roy lá, né, o personagem do Richard Dreyfus sofre uma experiência bizarra e ele começa a ter umas visões malucas com uma montanha esquisita e mas é o, o... não, nossa, cara você <risos> tem que morrer, velho o que, que você tá fazendo aqui? <risos>
2: tu tem que Eu tô <risos> ser tô. Eu tô pelo ET de <risos> varginha, João
0: sim eu só falei pra encher seu saco, eu adoro ter contato imediato Ah,
3: é, nossa, imagina, a gente sai no pau aqui
0: agora, mano. Você é o aluno desse filme.
3: <risos> então, eu queria falar desse filme porque assim, tem muita gente que fala dele, né? Do, do ponto de vista técnico, né? De direção, e eu queria falar do, do ponto de vista que ele talvez seja o um filme mais pessoal do Spielberg, né? Quando você para Para, para analisar ele do, quando você. Lembra? Não, não lembro, mas assim, quando você para pra ver como que o Spielberg era na época e o que que ele virou depois Os temas que ele abordava e tal, você vê que o, o personagem do Richard Dreyfus é, é o Spielberg ali, sabe? Ele se escreveu naquela história ali E ele, é uma história que ele escreveu antes dele ter filhos, né? E antes dele se casar Antes de formar família, e você vê que tipo, é um Spielberg totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia é um Spielberg bem mais quase nihilista, sabe? O arco do personagem do Richard Dreyfuss é um, é um cara que... Ele tá vendo coisas que ele não consegue explicar pra ninguém... Ninguém acredita nele a família dele tá enchendo o saco dele... Ele não aguenta mais aquela vida ali com os filhos e com a esposa... E ele tá com foda se e vai embora daqui... Ele vai atrás daquilo que ele quer fazer, né? Tanto que você pode fazer um paralelo também com quem é artista, né? Tipo, ele, ele representa muito aquela visão que a gente tem daquele artista... Que é que ninguém entende ele, sabe? Que é aquele cara que é esquizofrênico, meio esquisito... Mas ele tem umas ideias malucas... Você vê que claramente ele tá fazendo um paralelo ali com, com pessoas que criam coisas, né?
0: É, você descreveu o David Lynch, né? Com Sim, eles, então né? esse
3: filme ele é muito ah. legal porque você pode fazer paralelos com vários criadores.
0: É, o Zé que você comentou é, faz sentido total. É, porque eu, eu já comentei aqui várias vezes do, daquele livro, né? Como a geração Sexo, drogas e rock and roll do Hollywood e tal. E ele abordou bastante esse, esse, Essas mudanças Assim, né, da Da Hollywood, principalmente, tipo, com o Scorsese, com o George Lucas Com o Spielberg, né, que eram os bam, bam, bam né, dessa época E, ele, e o, tem trechos do livro, né Que ele comenta que, tipo, o Spielberg Entrava no set e ficava Totalmente perdido, sabe, não sabia o que fazer Ficava inseguro, ficava com medo E é total o que você falou, né, do do que ele é totalmente o poço né, do Spielberg que a gente tem hoje em dia, né, porque sei lá, você entra no set, você nunca vai ver o Steven Spielberg com medo de dirigir, com medo de, de fazer Sim. certas coisas, né? e, e nessa época ele tava daí comenta até que é interessante é, aquele tem o, o François Truffaut, né, que ele faz ele aparece no filme, né é uma <risos> explicações do que, que ele tá fazendo lá, né, Sim. porque e no It a gente tinha o Peter Bogdanovich, né? Que ele aparece lá no, no It Parte 2, como uma ponta, como um diretor lá. só o que ele tá fazendo aí, Esse No Contatos é a mesma coisa. Você fala, nossa, o que, é que o François Truffaut tá fazendo aí? E, e ele, tipo, os caras falavam, né? A equipe técnica falava, nossa, eu devia dar esse filme pra, pra um verdadeiro diretor dirigir, né? Então o Spielberg ficava mal por conta disso também, né? Mas, enfim... Sim.
3: isso que você falou do medo é interessante que ele fala né que tipo naquela época ele tinha medo de acho que muitos homens têm isso esse... não homens só né mas é uma parada que né que está muito ligada à masculinidade essa coisa ser anti casamento e tal né essa é imagem que a gente tem né e, eles... e tipo na... nessa época você vê que nesse filme ele está claramente ali colocando uma mensagem de que tipo Pô, se eu me casar e formar família será que isso vai afetar meu... minha qualidade meu trabalho será que eu vou conseguir trabalhar ainda Será que eu vou ter que me dedicar à família e deixar de lado as coisas que eu gosto? E o filme, ele fala sobre isso. Se você se você entrar nele com essa visão, você vai ter outro filme, tá ligado? É outra parada, é outra experiência. Mas falando do ponto de vista técnico também, cara, esse filme é incrível, velho. A fotografia dele, a parte visual dos efeitos especiais. Ela envelheceu, né? Principalmente no final ali, os ETs. Mas, no geral, tá muito bem feita, cara. Os efeitos práticos são muito, muito fodas que eles filmavam as os modelos mesmo das naves, né? Depois introduzia ali, colocava na pós-produção. Muito foda. E eu
1: acho que esse filme serviu muito de referência a praticamente todos os filmes sobre alien... alienígenas ah, não, sim, sim. que saíram depois, assim.
3: Eu diria que ele é o grande filme, né, desse tema. Ele
1: é, ele é a grande referência, tipo, o um manual de instruções para fazer um filme desse gênero. E ele aborda essa... várias
3: coisas, ele aborda a abdução, ele aborda a galera que fica meio traumatizada depois, ele aborda os próprios grays né? Sim,
0: sim. E perdão, que Greys? Não, os
3: Greys, né? que na cultura popular a gente tem essa visão do, dos alienígenas que são cinzas, cores pretas né? Cabeçudo.
0: Ah, tá. E tá tem nóis. toda
3: uma mitologia. Esse... Quem acredita nessas merdas? Eu sou muito cético, né? Tem gente que tem umas teorias muito malucas, que dizem que esses Greys são drones. E... Enfim. <risos> o filme tem um pouquinho disso também. O, o Spielberg, eu não sei vocês, mas parece que ele era mais fissurado nessas coisas antigamente e com o tempo ele foi ficando mais pé no chão. Antigamente ele era o cara dos ah, monstros, ele não, era não, o cara não. dos alienígenas e hoje em dia ele é o cara Sei lá, a ponte dos espiões Os porra chata aí que ele faz Ah, é que eu
1: acho que ele deve ter, usado, deve ter parado com as drogas Né, um pouco É,
2: eu, é eu eu acho tem que ele... a ver com o contexto ele... da época Né, porque Dos é, é, anos também. 60, 70, né, aquela coisa Né Tem a, tem a, a, tem a herança Dos sci-fis, dos né sci dos anos, dos Final uhum. dos anos 50 Anos 60, né que era fantástico, né? Não sei vocês, mas eu, eu sou muito fã desse, desse tipo de filme. Aqueles tosco mesmo, assim, que, tipo, tu, tu enxerga enxerga os, os cordãozinhos, assim, sabe? As naves.
0: Sim. Ah, eu também curto, cara. Tem uns filmes assim, dos anos 50, principalmente quando tinha no, no Netflix, que eu assistia que eu adorava, cara. Até o meu, meu TCC é baseado no... Esses filmes aí do Invasores de Corpos e tal, dessa época aí. E eu acho. Eu acho incrível também. Mas uh, vocês comentaram, né? É até interessante isso, né? Que acho que foi a Dani Jorge comentou, né? Que, que o contatos imediatos é o. Tipo, que tudo que foi feito né, é baseado, parece que em contatos. É interessante como alguns. Filmes, né? Tipo, parece o a, o primeiro, né? Ponta de entrada, e depois todos copiam igual, né? Sei lá, a gente tem pro filme de possessão, o exorcista, para filmes tipo o Eco Horror, que a gente comentou, parece que Tubarão. E esses de sci-fi assim com ETs é parece que é realmente é, contatos imediatos, né? Isso que eu, que eu acho que a... né? Sim, o sim, que o pessoal.
2: O MTV o primeirão, né? Eu acho que é, a, até hoje é o, é o filme mais assustador de casa.
0: Sim, sim. É depois o James Doe fez um bem melhor, né? Mas, ah, não, assim, não. Lá não, vai, não,
2: vai. não. Lá vem ele. Não. Filho, mas só uma James... coisa que eu queria, eu queria citar
3: aqui que é um spoiler porque é o finalzinho do filme, mas eu ouvi falar que tem pessoas que ouvem podcast que não gostam de spoilers.
1: Ah eu <risos> Ali. Aliás, 2020 a gente vai mudar o nome para Locadora do Spoiler.
2: Sim, sim. Locadora <risos> do filme spoiler. spoiler. A gente filme? pode ter uma vinheta, né, galera? Sim, pode <risos> Locadora do spoiler, alguma coisa <risos> Filme tem uma sua resposta,
3: gente. Pelo amor de Deus. Né? É. Mas enfim, é isso vou... que é. O que eu ia falar do final do filme que eu gosto muito é que assim, o, o Spielberg que a gente tem hoje em dia é aquele Spielberg família, né? Literalmente família. Você vê no Jurassic Park, por exemplo. Por mais que você não tenha uma família ali, né? Esse tipo no, no, mais, no, no sentido literal da palavra, ainda assim você tem um homem, você tem uma mulher e você tem criança, sabe? É uma família ali, sabe? E nesse filme, ele meio que. <risos> é o anti spielberg <risos> vocês lembram do final ah, do? É, é, ele sim, ele sobe entrar. na nave e manda embora ele, ele se vai ele se manda né e, e deixa tipo, pega minha nave pega minha
1: nave e vou, e vou embora né e é ele, tentar, ele deixa tá, a né? mulher
3: com os filhos cara ele é um responsável do caralho, é super egoísta
2: mas eu gosto, eu gosto. Ah, é, tipo, é tipo o final do, do, do X-Tro, então X-Tro Sim. Sim Não, mas o x Sim. é outro,
0: outra parada, né Outro nível de filme
2: Que é muito melhor, E
0: né? o, o Carnossauro do Roger Corman Que é bem mais legal Que não tem nada cara, parecido Cara, eu amo,
2: amo o Carnossauro
0: E eu acho bem mais interessante Porque ele é o, o cara que cria... Os dinossauros a partir de galinhas, a partir de ovos de galinha, e quando choca, os, os dinossauros comem as próprias galinhas, sabe? Acho sensacional esse filme. O Jonathan comentou, né, das produções da Amincus e tal, né, e a Amicus é, é o primo pobre da Hammer, né, que é uma produtora famosa de filmes em inglês, né, a Hammer e, que e a Minkus é como se melhor. fosse... É é, 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 depende, né, mas é, tem algumas produções que são melhores e tal, mas o a Amicus tipo, é, nasceu mais ou menos igual a Hammer, né, mas a Hammer que ficou mais famosa e tal, mas enfim, é... eles fizeram vários filmes e um deles que é um filme que eu acho sensacional, que na verdade eu conheci através do outra coisa sensacional que é o Tela Class, né, do Hermes Renato, que quem for procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar como Tela Class sem A Suruba. <risos> que, é, que no original mesmo, o filme mesmo chama A fera deve morrer, né? Ou para quem fala inglês, né, é o The Beast Must Die, né? Que é de cara, 74. Sabe
2: que eu não, eu não lembro de ter. Eu, vi, eu via todos os Telaclés, mas eu não lembro desse.
0: É, eu, eu vou falar, você vai, vai identificar desse, cara. E. Enfim, e é tipo assim: é a história de um. De um milionário, né? Perdão, ele foi feito em 74, né? E é a história de um milionário que ele reúne uma galera, que eu não sei porquê, mas ele reúne uma galera falando. Que uma da, daquelas pessoas é o, um lobisomem. Então ele se reúne em uma mansão e tal, ele cerca a mansão de câmera, ele contrata uma equipe toda para vigiar a casa, para colocar câmera, todas assim. E ele fala: Ah, algum de vocês é o lobisomem, né? E nisso, tipo, tá a mulher dele, tem os convidados, tem tudo daí eles fala assim: Algum de vocês é o lobisomem e vai se transformar. É, em Lobisomem essa noite, né? Daí beleza. O pessoal é, curte a casa, o, o carinha, né? Ele fica piradão assim, tentando achar quem que é o lobisomem. É, mas ele sabe, você começa a pensar que o cara tá viajando, assim, né? Mas ele. E no final, tipo, ele lembra muito. É... Tem, tinha uma série que passava na. Aqueles canal britânicos e tal mas eu assisti uma época que era aquele assassinato por escrito, né? E, então, tipo, lembrava também muito aqueles livros né, da Agatha Christie, onde tem, sei lá, o um convidado e depois apaga a luz, e o convidado, por exemplo, morre e todos são suspeitos né, na, na sala. Então ele brinca muito com isso, porque um a um vão morrendo é, o, o, tipo, a, a pessoa de uma forma muito bruta, né? que o lobisomem ataca e tal. É, e até os caras descobrirem quem é o lobisomem, né, então é, é, é sensacional, porque tem uma cena assim, tipo, no um filme, no final, que eu achei muito bom, é que o cara fala assim, ah, tipo, ele para o filme, ele fala assim, ah, você tentou, acert você acertou quem é o lobisomem, então, como falta pouco, pouco tempo pra acabar o filme, a gente vai dar um tempo, né, daí início tipo, parece um relógio na tela, e ele fica dando tempo 30 segundos pra você acertar quem que é o lobisomem, né? Antes que filme termine. Daí volta pro... Sério, cara, eu achei sensacional isso daí. E tá daí o filme viajado. termina e ele... Ah, demais, cara. Daí o filme termina e eles. É... Tipo, o tempo termina, né? Melhor dizendo. E eles falam quem que é o lobisomem e tal, né? Eu achei isso muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. E uma coisa que vale a pena dizer é que a forma que eles, que eles é, apresentam, né? As pessoas apresentam o, os assassinos e tal é, é muito, tipo, aquela coisa, sabe? Tipo, inglesa, assim, sabe? Aqueles caras que, que é bem pomposo e tal então é bem diferente, mas ao mesmo tempo é engraçado e, e vale a pena, sabe? Dar uma assistida por conta dessa dessas coisas assim, né? Fora que que sei lá, tem o top Peter Cushing, que só por ele é ele é uma lenda, né? Então é divertido por conta disso, sabe? Vale muito a pena.
2: Ah, eu ia perguntar é... se tem algum dele. Oi? Eu ia perguntar se tinha o Peter Cushing ou Christopher Lee algum desses atores etc. Ah, cara,
0: eu acho que o Peter Cushing, se você for ver o IMDb dele, eu acho que ele tá um, acho que tem uns 600 filmes creditados né? Porque o cara fazia filme pra caramba, né? Nem que seja por ponta ou participação, ou ele tá lá mesmo, mas ele tem Vocês já viram? bastante filme. Nesse, nesse ele tá.
2: Vocês já viram o um documentário da Hammer? Que conta a história da Hammer?
0: Eu tava assistindo, né? Que é com aquele Mark, não sei o que, que fez o Sherlock, mas eu não terminei de assistir. Falando que eu, eu tava assistindo eu tava gostando bastante. E o Jorge Dani não viram?
1: Não, ainda não.
0: Ah, vocês têm Não. que ver, galera.
2: Nossa, é muito legal. E a parte que, que fala sobre o Peter Cushing, assim mesmo, cara, é emocionante. É emocionante, assim. Tem um lugar... Que é um, um restaurante onde o Peter Cushing ia todos os dias almoçar ou jantar, alguma coisa assim. Os caras têm lá a cadeira e a mesinha onde ele sentava até hoje. Com um cinzeiro, ah, com as é? bitucas de cigarro.
0: Adora, ah, cara. Isso que eu curto, assim. A é reverência,
2: a galera... assim, o culto e o respeito, Sim. assim, ao
0: cara. Mas, é mas não, assisti... lembro,
2: não lembro do teu filme. Eu vou, vou, tentar, vou tentar assistir.
0: cara assista. É... Fica até a dica aqui eles tem na Old Flix, que é um canal muito bom que eu gosto. E... Uhum. e eu acho que vocês vão curtir, cara. Porque pra quem gosta de filmes assim, estilo mistério, estilo é, esses contos da Agatha Christie, vai, vai achar sensacional.
3: Isso aí que você, você descreveu o filme me lembrou muito o filme do, do Clube lembra? aquele... Ah,
0: sim, sim. Que é
3: baseado naquele sim. jogo detetive, né? Que ficou famoso sim, no Brasil. sim. sim.
0: sim. Ah, tinha inclusive eu...
3: o Pennywise lá esqueci o nome dele o
0: Tim Curry é, eu sim. acho sensacional ele, esse Androm, ele
3: também tem ele tem essas brincadeiras de colocar um timer na tela cacete, né
0: sim sim eu bem lembrado bem lembrada eu acho sensacional o clube acho... <risos> e é bem divertido assim mas o, o ele dá uma explicação muito nonsense né para para tudo que tá acontecendo e, e eu acho bem bacana é, acho que vale a pena Bom, fica a dica aí, pessoal. assistam esses aí. eu acho assim, eu acho muito legal porque cada filme que a gente puxou é um filme tipo diferente entre si, né? E os anos 70 era uma loucura, né? Então cada um tem uma cada um tipo desse filme tem sua particularidade, tem seu tema diferente e tal. Eu acho acho muito sensacional esses mágicos, essas... né? É, os, anos, os anos 70
2: foram que... mágicos.
0: Sim. Ah, eu acho sensacional isso aí que a gente está procurando fazer, né? De, de puxar filme de cada década, porque a gente vê a diferença, né? Do, sei lá, dos anos 80, anos 90, que é questão de ritmo, né? Em questão de quase tudo, né? É, vale falar é, que tem o, aí,
3: né, o, os mais óbvios que a gente não citou, né? O Alien, o Tularão, o Exorcista, né? Nossa, tem... é. É. Sim,
1: Mas que a gente sim, já é falou óbvio. em vários outros episódios também, né?
3: Sim, sim, é só pra ah, falar
1: sim, mesmo eu, Sim, o podcast só do Exorcista Inclusive, tá maravilhoso Mas sim,
2: o, sim. o O anos 70 volume 2 vai, vai ter vai, vai surgir Vai, vai continuar
0: sim, é, é, vai, vai, vai continuar Vendo, é claro que não Por exemplo, vamos demorar mais, né Porque não ficar uma coisa assim Que toda semana sai Não vai acabar, né, mas Vamos procurar sempre fazer, né e uma outra coisa, eu acho que desses filmes aí que o, que o Jorge comentou, eu acho que até vale a gente fazer um podcast à parte, né? Só comentando sobre, sobre essas produções, né? Que, que são excelentes. Sim. Comentar Sim. à parte. Um programa especial, porque são muito bons.
3: É, Frank e Arlen, né? O que é Halloween, não sei Sim. se vocês já fizeram.
0: Não, a gente só comentou do primeiro do Halloween de 2018, né? Que saiu o filme e tal. Mas eu acho que vale a pena a gente falar assim, cara, porque é muito bom mesmo. É, mas enfim, bom, acho que é isso então, pessoal. A gente comentou aqui, espero que vocês gostem. É, comentem aqui se vocês querem, né, que tenha. Infelizmente, querendo ou não, sempre vai ter, né, porque <risos> que é bacana a gente fazer. Mas comente o seu filme favorito dos anos 70, né, que, que vocês acham que é sensacional. Para a gente dar uma lida e também, quem sabe, tá no próximo, né? Da lista dos anos 70, volume 2, né? É, bom, então, mas eu quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani, pela participação. Gratidão. Gratidão. É, Jorge também, obrigado pela participação. Aí. Pô, oh, tem um filme dos anos 70 que é o Black Christmas. Lembra? Sim, sim Esse vale a pena a gente falar também algum dia Esse filme é bem sim. Ninguém fala dele É verdade A gente não A gente no, no final do ano A gente Até quando fez aquele especial de Filmes de Natal e tal A gente comentou sobre ele Mas acho que Realmente acho que vale a pena A gente falar só sobre o Black Christmas Que é, que é muito bom Fora que vai ter um remake né, Agora da Blue House Com, com uhum. ele né Acho que vai ser muito bom sabia eu sabia, eu sabia É a Blumhouse House vai fazer o um remake do Black Christmas. Saiu até trailer e tal. Veja lá depois. Mas enfim. É, quero agradecer também a presença do Jonathan. Valeu Jonathan pela participação.
2: Obrigado. Abração aí. a todos. Aí.
0: Então é isso pessoal. E até mais.